0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie sobre las grandes figuras de la historia del cristianismo. Hoy tenemos el gusto de estar con el gran obispo y teólogo San Agustín de Hipona. Al lado de él está su madre, Santa Mónica. Nos da muchísimo gusto tenerles aquí. Gracias.
1: Es un placer para nosotros.
0: Mónica, cuéntenos algo sobre su vida y la vida de San Agustín.
1: Bueno. Yo soy de un pueblo del norte de África llamado Tagaste. Nací unos años antes de la muerte del emperador Constantino. Como otras mujeres de mi época, época no tuve mucha oportunidad de hacer muchos estudios. Mi esposo, esposa se llamaba Patricio. Él no era cristiano, pero yo sí. Tuvimos dos hijos y dos hijas que llegaron a ser clientes en Cristo.
0: ¿Y en qué año nació Agustín?
1: Nació 17 años después de la muerte de Constantino, en el año de 354, cuando yo tenía 23 años. Cuando nació, lo llevé a la iglesia para dedicarlo al Señor. Hicieron la señal de la cruz en la frente.
2: Sí, pero no me bautizaron de niño. ¿No? ¿Por qué?
1: Es que en esos tiempos mucha gente uh, pensaba que tenían que esperar hasta su lecho de muerte para ser bautizada porque pensaban que si, si cometía un pecado mortal después del bautismo, no se podía salvar. Por eso decidí esperar para bautizarlo.
2: De hecho, mi papá fue uno de los que esperó hasta su lecho de muerte para ser bautizado. Murió cuando yo tenía 17 años. Y no cabe duda de que su conversión, se debió en gran parte a los esfuerzos de mi madre.
0: ¿Y por qué?
2: Pues ella siempre le era fiel, aunque él no. Ella tuvo mucha paciencia con él y ganó su respeto. No andaba en chismes y se portaba muy decentemente con él. Su comportamiento fue tan bueno y noble que mi padre se fue dando cuenta poco a poco de su propio mal de su mal comportamiento y esperó cambiar. En ella se veía el Espíritu de Cristo y el testimonio de vida que ella daba fue lo que finalmente convenció a mi padre de la verdad del cristianismo.
0: ¿Y cómo era Agustín de niño, Mónica?
1: Siempre era bastante inquieto. Uh, le fue muy bien con sus estudios, pero era un poco rebelde. y Quería ser independiente.
0: ¿Y lo educó en la fe cristiana?
1: Bueno, traté de hacerlo lo más posible, pero me quería hacer, no me quería hacer mucho caso, tú sabes. Un, una vez de joven se enfermó y estuvo a punto de morir. Y entonces pidió que lo bautizaran, pero de repente se recuperó y ya no quiso ser bautizado.
0: ¿Y Agustín qué nos puede decir de su juventud? ¿Y de la juventud de Agustín?
1: Uh, es, pues, uh, de joven se hizo todavía más rebelde. Siguió con sus estudios y cuando terminó, había estudiado cosas como filosofía y retórica que solo lo hicieron más vano y un poco presumido. Se creía muy intelectual. E empezó a andar con sus amigos y no sé qué maldades hacían. Se dedicó a satisfacer los deseos de la carne, como escribió el apóstol Pablo. Y le insistía que no hiciera esas cosas, pero no me escuchaba. Lo único que podía hacer era pedirle al Señor día y noche que le ayudara a enderezar sus caminos, pero en esa época parecía que el Señor no, no oía mis oraciones.
2: Fue una época de mi vida que ahora me da bastante vergüenza y más bien quisiera olvidar. Pero lo que más me dolió fue cuando se eh, convirtió al maniqueísmo, le dolió mucho a mi madre a la edad de aproximadamente 18 años. Eso sí que le rompió el corazón a mi madre. Sí, ¿Maniqueísmo? ¿Qué es eso? El maniqueísmo fue una religión eh, traída del Oriente específicamente de Persia, fundada, fundada por un maní un poco más de 100 años antes de mi nacimiento. Maní decía ser el consolador prometido en el Evangelio de Juan, pero enseñaba una doctrina filosófica que tenía raíces en otras religiones orientales. Mezclaba ideas del cristianismo con ideas del pensamiento griego y persa e incluso del budismo.
1: Esta fue la época más dolorosa de mi vida. Noche y día lloraba yo al ver lo que hacía mi hijo y escuchar las barbaridades que decía. De hecho, me afectó tanto que ya no le pude dejar entrar en la casa, pues me dolía mucho lo que pasaba en su vida. Inclusive que con, hablé con un obispo anciano para pedirle que hablara con mi hijo y le rebatiera sus errores pero el obispo solo me dijo que tuviera paciencia y siguiera orando. Y dijo que tarde o temprano mi hijo uh, se daría cuenta del horror del maniqueísmo Me sorprendió al decirme que él mismo había practicado esa religión antes de hacerse cristiano.
0: Y Agustín, ¿y ¿cuánto tiempo duró usted en ese uh, maniqueísmo?
1: Nueve
2: años, o sea... Desde que tenía 18, 20 años 20, hasta que cumplí 28. ¿Y
0: todo ese tiempo estuvo en Tagaste?
2: No. De hecho, antes de aceptar el maniqueísmo, había ido a Cartago para continuar mis estudios. Como usted sabe, Cartago era la ciudad más importante de esa parte de África. Está en la costa a unos 600 kilómetros o 400 millas de Roma atravesando el Mediterráneo.
1: También él conoció a su mujer de Cartago y empezaron a vivir con ella.
2: ¿Pero no se casaron? No, ella era una cortesana de un nivel social inferior y por eso no debía casarme yo con ella. Casi al año después de haberme unido a ella, tuvimos un hijo, le pusimos a Deodato. Sí, duramos como 15 años juntos hasta que me hice cristiano.
0: ¿Y cómo estuvo eso?
2: Pues a los 29 años dejé Cartago para ir a vivir a Roma. Yo no quería que se fuera, me, me, mi mamá no quería que me partiera, que yo partiera a Roma.
1: Sí, él estuvo en Cartago tratando de, eh, uh, yo estaba en Cartago tratando de impedirlo, pero una noche me engañó y salió para tomar un barco para Roma. Entonces, eso también fue muy difícil para mí.
2: En Roma, yo trabajé como profesor de oratoria menos de un año. Luego obtuve una posición en Milán, más al norte de Italia, y me fui para allá. Ahí es donde me a, convertí a la fe cristiana. Ambrosio, el obispo de Milán, era conocido en todo el mundo de aquella época como un gran orador y decían que sus sermones eran magníficos. Y yo, como era profesor de oratoria, iba a escucharlo frecuentemente y así poco a poco me fue convenciendo de la verdad del cristianismo. Para ese entonces... Yo también debo agregar, ya había abandonado el maniqueísmo, así que a los 33 años me bauticé en Milán junto con mi hijo Adeodato y mi amigo Alipio.
0: Y Mónica, me imagino que usted estaba bastante contenta Ay, con eso.
1: Sí, como usted no tiene idea, después de tantos años de lágrimas, de dolor y de oraciones constantes, día y noche el Señor finalmente me concedió lo que tanto le había pedido.
0: ¿Y qué fue lo que lo trajo al cristianismo, Agustín?
1: Para serlo franco, fueron
2: varias cosas. Obviamente, eh, Dios mismo lo hizo todo. Él fue obrando en mi corazón de distintas maneras. La uh, fidelidad y las virtudes de mi madre tuvieron mucho que ver, debo de agregar. Los sermones de Ambrosio, por ejemplo, también hicieron un impacto muy grande en mí. Poco a poco me fui dando cuenta que las otras religiones y filosofías de aquel entonces, como el maniqueísmo, no me llenaban y no daban un sentido a mi vida. La comunión que veía entre los cristianos, en cambio, y su humildad me impresionaba mucho. Varios amigos míos, se convirtieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ellos también contribuyeron a hablarme de tal manera que al paso, me al paso del tiempo me convencieron. Me prestaron libros, me puse a leer la Biblia, en particular leí las epístolas de San Pablo y éstas contestaron muchas dudas que yo tenía acerca del cristianismo. Al mismo tiempo, yo debo de agregar francamente me resistía, más eh, eh, que nada por dos motivos. Primero, yo tenía grandes aspiraciones en la vida, quería llegar a ser un hombre de gran importancia en el imperio, ganar honores y muchos bienes y hacerme rico y muy conocido, famoso. Mi carrera iba bastante bien hasta ese entonces, sentía que si me hacía yo cristiano iba a tener que echar todo por el borde. Y segundo, yo quería dejar los pecados de la carne. Pensaba que tendría que vivir una vida casta y no me no me estaba interesando mucho ese aspecto, pero él, llegó el momento en que tuve que hacer un análisis de mi vida y estaba yo preparándome poco a poco en dirección a cambiar mi vida. Mis malos amigos y amigas me eh, impresionaban, me, me presionaban mucho a no dejar la vida que yo llevaba, cuando quería eh, dejar esos círculos me decían, con que quieres andar, con, ya no quieres andar con nosotros, eh? vas a dejar la buena vida para convertirte en cristiano, y así se burlaban mucho de mí, y a pesar de eso, eh, Dios me, con, me convenció, el, el Señor, debo decir, convir, me convirtió, me hizo ver mi pecado, y mis grandes equivocaciones y malas aspiraciones en la vida. Sentía dentro de mí algo que me empujaba hacia él, algo que no me dejaba en paz hasta que me entregué completamente en sus manos. En un momento llegué, por ejemplo, a creer que lo más importante en la vida era el tener muchos bienes y honores, fama y prestigio. Pero ya después me di cuenta que satisfacer los deseos de la carne eh, no estaba dentro del propósito de seguir al Señor Dios obró de muchas maneras en mi vida para traerme hacia Él a pesar de que yo me resistía y quería seguir en mi vida de pecado pero al fin Él fue más fuerte que yo y me venció no pude hacer otra cosa sin entregarme en sus manos y cuando lo hice Sentí una gran alegría y muchísima paz en mi interior. Por eso le digo al Señor, Tú nos has creado orientados hacia Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Ti. Esa es una de mis eh, eh, frases más célebres.
0: ¡Qué interesante es su historia! Pero para antes de seguir con más de esta historia, vamos a hacer una pausa. Y luego continuaremos con nuestra entrevista. Bienvenidos nuevamente, amigos. Estamos aquí otra vez con San Agustín de Ipón, que nos acaba de contar su historia. Agustín, tengo entendido que poco después de su conversión pasó algo muy triste en su vida.
2: Así es decidí volver a África con mi madre para ver cómo podría servir al Señor allí. Y nos dirigíamos al puerto de Ostia, de donde salen los barcos para África. Allí tuve una conversación muy hermosa con mi madre acerca de los goces del cielo y la vanidad de la vida en esta tierra. Pero unos cinco días después, cuando todavía nos estábamos preparando para salir en barco a África, mi madre, Mónica, cayó enferma con fiebre. Estaba mi hermano allí conmigo y nos preocupamos inmensamente porque pensamos que ella no debía morir sin tener que ser sepultada fuera de su patria. Ella ya tenía un lugar apartado para su sepultura al lado de mi padre, pero nos dijo que no nos preocupáramos por eso y que la sepultáramos allí en Hostia. Cuando murió cuatro días más tarde, así lo hicimos. Me sentía muy triste en esos días, pero por otra parte sentía mucho gozo de saber que ella ya estaba con el Señor.
0: ¿Y qué hizo usted después de la muerte de su madre?
2: Tuve que permanecer otro tiempo en Italia debido a diversos problemas o situaciones que eh, una de las cuales nada tenía que ver con pro los problemas políticos que estaban pasando en el imperio en aquellos días. Pero después regresé a África y fui a Tagaste, donde había nacido. Decidí formar una comunidad religiosa de corte monástico. Vendí las propiedades familiares que había heredado y luego invité a mis amigos y hermanos a vivir junto con mi hijo, Adeoato en aquella comunidad que fue la que se, eh, pensaba yo en mi meta, hacer algo como la que describió San Lucas en Hechos, eh, en uno de los capítulos. Así eh, dice allí, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus, sus propiedades y sus bienes, y después lo repartían a todos según las necesidades de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón sin embargo al mismo tiempo no quería yo abandonar mis estudios y nuestra comunidad también llegó a ser un centro de estudios bíblicos y teológicos durante ese tiempo me puse a escribir varios libros. Escribí, entre otros, un tratado sobre la música, un diálogo titulado El Maestro, dos libros contra la religión de los maniqueos y un libro llamado Sobre la Verdadera Religión.
0: Tengo entendido que usted aprecia mucho la filosofía de Platón.
2: Sí, pues me parecía que lo que escribió Platón tenía mucho de verdad, estaba en armonía con la fe cristiana y muchos otros cristianos pensaban igual que yo.
0: Si sí, tengo bien entendido, en ese tiempo usted todavía no quería ordenarse como sacerdote. Eh,
2: correcto. En realidad yo no quería ser sacerdote, sino simplemente quería dedicarme a vivir en mi comunidad religiosa y a la vez estudiar y
0: escribir. Y me imagino que en ese tiempo usted empezó a ganar mucha fama por sus libros. Ya lo conocían en muchas partes de África, ¿verdad? Así es. Y entonces, ¿cómo llegó a ser sacerdote y, y luego obispo?
2: Pues, unos tres años después de haber yo fundado mi comunidad en Tagaste, fui a otra ciudad en la costa africana eh, llamada Ipona. Allí tenía un amigo y quería yo al visitarle, convencerle de que se uniera a nuestra comunidad. Aunque no tuve éxito en mi propósito, al visitar la iglesia de Hipona, como ya el, el, el obispo Valerio estaba anciano y estaba en esos días buscando a alguien que le ayudara como presbítero, pues yo estaba bastante eh, entusiasmado en, en la fe cristiana. Así es de que, eh, como dije... Valerio estaba ya avanzado en años, también le costaba trabajo predicar en latín porque él hablaba más bien el griego y la gente en esa región solo hablaba el latín. La gente de la iglesia que me conocía ya para entonces por mi reputación como escritor me llevó ante el obispo Valerio a pesar de mis protestas y lágrimas porque yo no quería ir, así que me convencieron a ser presbítero.
0: ¿Pero no quería usted seguir con sus libros y escribir en, en su vida monástica? Así
2: es, pero el obispo consintió en darme tiempo para estudiar y escribir y me dio un terreno al lado de la iglesia para construir un monasterio. Allí fundé una comunidad monástica y mis amigos de Tagaste se trasladaron a vivir allí conmigo. El Señor me bendijo mucho en aquella época. Llegué a conocer a todos los obispos de África que apreciaban muchos mis libros y mis escritos. Inclusive cuando convocaron un concilio en Hipona, me invitaron a predicar delante de todos los obispos. Esto fue un gran honor, pues no era normal que los obispos escucharan la predicación de alguien que solo tenía el rango de presbítero. ¿Y cuántos años tenía usted cuando se reunió ese concilio? Déjeme ver. Creo que eso fue en el año 394, así que tendría yo unos 40 años.
0: Y apenas un año después llegó a ser obispo de Hipona.
2: Así es. Por su edad, Valerio sentía que ya no podía seguir en ese cargo. Así me propuso a mí como nuevo obispo. ¿Y cómo se sintió usted como obispo? Pues, fue una gran responsabilidad. Como
0: obispo, me imagino heredó un problema muy grande, el de los donatistas.
2: Cuénteme algo acerca de ese problema. Este problema surgió debido a las uh, últimas persecuciones bajo el emperador Dioclesiano. Sin embargo ya se había presentado en otros momentos de persecución, el problema. Como usted sabe, las persecuciones fueron terribles. Piense solamente en su propia iglesia hoy día. Si los gobernantes dijeran que va a echar, van a echar a todos los pastores y miembros de su iglesia a la cárcel y que van a sentenciarlos a muerte, echándolos a los leones o quemándolos en la hoguera, al menos uh, de que renuncien, o a menos de que renuncien a su fe, ¿cree usted acaso que todos serían fieles?
0: Me temo que no.
2: Pues así era en la iglesia de nuestros tiempos. A veces eh, oímos mucho acerca de los mártires, pero nos olvidamos de lo que en, en aquellos momentos ellos sufrieron los momentos de las pruebas y algunos de ellos no tuvieron la fuerza suficiente. Muchos cristianos, a veces inclusive más de la mitad, negaban su fe y ofrecían el sacrificio necesario al emperador, pero después se sentían muy mal. No puedo dejar de pensar en el ejemplo de San Pedro, cuando tres veces negó que conocía al Señor y después se sintió tan mal que se fue a llorar amargamente. Pues así se sentían muchos de estos hermanos. Luego, cuando terminaba la persecución y soltaban a los cristianos de las cárceles, había dos gru grupos entre los cristianos. Primero, aquellos que se habían mantenido fieles a la persecución y habían sufrido encarcelación y hasta torturas por su fe. A estos se les llamaron los confesores, porque habían confesado su fe aún en la prueba. El segundo grupo de cristianos consistía de, los, de aquellos que habían negado su fe, les decían los relapsos. Algunos de estos últimos habían ofrecido los sacrificios al emperador y habían negado públicamente la fe cristiana. Otros habían comprado con sobornos certificados que decían que habían sacrificado y otros aún se habían escondido o huido. Ahora imagínense el problema cuando la persecución terminaba y, lo, y los que habían negado su fe querían regresar a la iglesia. ¿Qué debían hacer aquellos que habían sido fieles en la persecución? ¿Debían dejar acaso a los relapsos entrar nuevamente así, sin ninguna condición? Creo
0: que eso sería difícil. Sería como decir que no importaba negar lo que, la que daba lo mismo ser fiel o infiel a la prueba.
2: Así pensaba la mayoría de los cristianos. Y lo peor del caso es en que, eh, los pastores y los obispos también se veían involucrados. Muchos de ellos habían negado la fe en los momentos de persecución. ¿Los pastores podían ahora ponerse a predicar otra vez y dirigir la liturgia? ¿Acaso podrían predicar un sermón acerca de la importancia de ser fieles en la prueba o la importancia de tener un... ¿Una fe fuerte cuando ellos mismos habían negado su fe en los momentos más difíciles?
0: Creo que eso sería difícil. Sería como decir que no importaba negar la fe, que daba lo mismo ser fiel o infiel a la prueba.
2: Así pensaba la mayoría de los cristianos. Y lo peor del caso es que de los pastores y obispos eran de la misma opinión. Muchos de ellos habían negado la fe en aquellos momentos de persecución. ¿Podían ahora ponerse a predicar otra vez y dirigir la liturgia? ¿Acaso podrían predicar un sermón acerca de la importancia de la fidelidad en, en la prueba o la importancia de tener una fe fuerte cuando ellos mismos habían negado su fe fe? en los momentos difíciles?
0: A mí me costaría trabajo escuchar al predicador de ese tipo. Así yo hubiera sido difícil si yo hubiera sido uno de esos obispos o pastores. Daría vergüenza subir nuevamente al púlpito y predicar como si nada hubiera pasado.
2: Y entonces, ¿qué haría usted con los que no habían sido fieles en la persecución? ¿Les diría que ya no podían estar en la iglesia jamás? ¿Les daría otra oportunidad?
0: Creo que les daría otra oportunidad, pero tal vez pondría algún requisito, una condición para que mostraran su sinceridad.
2: Eso es lo que se hizo en muchas iglesias. Les decían a los que habían negado su fe, por ejemplo, que si de verdad querían regresar a la iglesia debían vestirse de silicio o ponerse cenizas y durante uno o dos años pasear afuera de la iglesia a la hora de las misas ocultos y pedir perdón a todos los que entraban así demostrarían su arrepentimiento pues los que no estaban verdaderamente arrepentidos se negarían obviamente a humillarse y hacer esta actividad a veces lo podían hacer otra, lo, le pedían hacer otras cosas. Entre ellas, algunos tenían que realizar obras de caridad dedicando tiempo a los necesitados. Esa era su penitencia.
0: Ahora entiendo cómo empezó la costumbre de ponerles penitencias a los cristianos como todavía se usa en la iglesia romana. A través de las penitencias uno demuestra que verdaderamente está arrepentido.
2: Hablando de la iglesia romana, este mismo problema se presentó allí después de la persecución alrededor del año 250. Hubo un confesor llamado Noviciano, un teólogo de renombre que había sido fiel en la persecución en la que había muerto el mismo obispo de Roma. Muchos esperaban que Noviciano fuera a ser nombrado el nuevo obispo de Roma, pero eligieron a otro, a otro llamado Cornelio. Cornelio asumió una actitud más conciliadora con aquellos que habían negado la fe y los dejaba entrar en la iglesia, pero esto le, le pareció muy mal a Noviciano. Noviciano asumió una postura más rigurosa y decía que no debían dejarlos volver a la iglesia. Esto causó una ruptura o cisma en la iglesia de Roma y también en, aquella, en otras partes como África. Se convocaron sínodos en Roma, en Cartago y estos sínodos acordaron que, si había perdón para los, que sí había perdón efectivamente para los que habían negado su fe en la persecución sí cumplían con ciertas penitencias. Noviciano no aceptó esta resolución. Fundó sus propias iglesias, no solo en Roma, sino en otras partes del imperio. Algo parecido ocurrió con los donatistas, ¿verdad? Así es. La última gran persecución bajo Diocleciano, unos años antes de Constantino, fue dirigida en gran parte contra los obispos. Había muy pocos manuscritos de las Sagradas Escrituras en aquel tiempo, pues como usted sabe, estos solo se podían hacer copiándonos mano a mano, o mano uno por uno, y eso daba mucho trabajo. Muchas veces las congregaciones cristianas escondían sus copias de las Escrituras bajo la supervisión del obispo pero cuando llegaban los soldados romanos y los amenazaban y hasta torturaban a los obispos para que entregaran las escrituras, muchos no resistían y entregaban los, las escrituras. Los creyentes entonces llamaban a aquellos obispos traidores, que en latín, eh, en latín o traidores, que significa entregadores. En el norte de África la persecución había sido muy violenta, y había producido muchos apóstatas, o sea, que abandonaban la fe. Muchos obispos no solo habían entregado copias de las Escrituras, sino también habían adorado a los dioses paganos con sacrificios. Cuando terminó la persecución? Nombraron a un nuevo obispo en Cartago llamado Siciliano, pero mucha gente no lo quería, aun cuando él no había sido parte de los traidores. Algunos se reunieron aparte y eligieron a un obispo rival llamado Mayorino. Y cuando Mayorino murió, poco tiempo después, eligieron a Donato como su sucesor. Donato decía que uno de los tres obispos que, había, que habían consagrado a Siciliano era traidor, y por eso esa consagración no era válida. Si esto era verdad... Entonces también habría que reconocer que las ordenaciones de todos los sacerdotes y pastores que Ceciliano había llevado a cabo durante el tiempo de su obispado, tampoco eran válidas. Asimismo, los donatistas dijeron que los bautismos y, 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 y que habían efectuado aquellos eh, ordenados bajo Siciliano eh, y que eran partidarios de él, no tenían validez y que era necesario que esos creyentes fueran rebautizados. Según Donato, todo lo, hacía un, todo lo que hacía un obispo traidor, o inclusive alguno que estaba en comunión con los traidores, no tenía ninguna validez. Sin embargo, los obispos católicos o de otras ciudades, y luego el mismo Constantino, reconocieron a Siciliano como el verdadero obispo, y no a Donato. Esto le pareció mal a Donato y presentó su queja ante Constantino, pero Constantino favoreció a Siciliano. Bueno, puedo entender las dos posturas. Por una
0: parte, es necesario perdonar a los que han pecado, aunque sean obispos, como decía el partido católico de Siciliano. Pero por otra parte sería difícil aceptar a un obispo en momentos de persecución quien había caído.
2: No cabe duda. Pero la verdad es que había otros intereses también. Los que seguían a Donato, que se llamaban donatistas, tampoco tenían las manos totalmente limpias. Había traidores entre ellos mismos también. Asimismo... Lo que buscaban muchos donatista, donatistas eran recibir de Constantino los favores que solo él podía conceder a las iglesias católicas que reconocían a Siciliano, como la exención de impuestos y donativos para templos y otras obras. Los donatistas no podían recibir nada de eso mientras no se reconciliaran con los católicos. Pero sólo a estos les había prometido Constantino esos favores. Pero ahora, todo eso
0: sucedió, esto sucedió mucho antes que usted naciera. ¿Qué tiene que ver todo esto con usted?
2: Cuando asumí mi posición como obispo de Hipona, el movimiento donatista ya estaba muy extendido en África. De hecho, alrededor de la mitad de los cristianos en África... Eran donatistas. ¿Y por qué se había hecho tan
0: popular el movimiento donatista?
2: Aunque muchos cristianos eran donatistas por convicción religiosa, había muchos otros que se habían unido al movimiento donatista por otros motivos. Usted sabe que en cualquier imperio siempre hay movimientos independientes y rebeldes que consideran a los gobernantes del imperio como opresores. Había muchos en África que se sentían así. Entonces, cuando vieron que la iglesia cristiana o católica estaba relacionada muy estrechamente con el emperador y aliada con gente de las clases ricas en África, muchos de los cuales eran de origen romano y no africano, los que no querían a los romanos no deseaban formar parte de la iglesia católica romana querían ser cristianos pero no querían estar asociados con los romanos opresores por eso decidían relacionarse mejor con los cristianos donatistas de hecho había algunos donatistas muy extremistas llamados los circunceliones que usaban del terrorismo y la violencia como instrumentos para eh, presentar una protesta violenta frente a los cristianos católicos.
0: Francamente, eso me acuerda a lo que vivimos en nuestro mundo actual, en lugares como Irlanda del Norte y el Medio Oriente, donde algunos justifican el terrorismo para defender posturas religiosas.
2: Ese fue el problema que heredé siendo ya obispo. ¿Y qué hizo usted frente a ese problema? Varias cosas. Ante todo, me puse a escribir tratados y libros para refutar las enseñanzas de los donatistas. ¿Y cuáles eran sus argumentos en contra de ellos? Usé varios. Demostré con argumentos históricos, por ejemplo, que la jerarquía católica no deriva no provenía de traidores, como decían los donatistas, y que más bien muchos de los primeros donatistas sí habían sido originarios o originados por los traidores. También señalé que entre ellos había mucho pecado y maldad, y que no eran mmm, puros y santos como ellos afirmaban. Insistí que la iglesia cristiana tiene que ser una y que esta misma iglesia tiene que estar presente en todas partes del mundo. Por lo tanto, los que se separaban de esa iglesia, como lo habían hecho los donatistas, estaban pecando, no podían ser salvos mientras seguían así. Asimismo, escribí que no podemos aceptar que la validez de los sacramentos dependa de la virtud moral de aquel que los administra. Por ejemplo, a usted lo hubiera bautizado algún pastor y varios años después se averiguara que durante esa época de su vida aquel pastor estaba viviendo en adulterio, ¿dejaría de ser válido su bautismo? ¿Habría que volverlo a bautizar?
0: Pues sería muy complicado repetir bautismo, ¿No? no solo mío, sino de todas las personas que habían bautizado por este pastor.
2: ¿Y qué tal si solo algunos decían que ese pastor había estado viviendo en adulterio, pero él lo negaba y la gente de su congregación estaba dividida, algunos acusándolo con pruebas y otros defendiéndolo en, con otras pruebas?
0: Con toda franqueza, uh, me sentiría muy confundido. No sabría yo si mi bautismo era válido o no, ni si
2: debería rebautizarme o no. Ahora, imagínese que usted tuvo un hijo que murió estando pequeño después de haber sido bautizado y que después de su muerte se dijera que los bautismos que ese pastor había llevado a cabo no eran válidos porque en ese tiempo este estaba viviendo en pecado. Eso sería horrible. No sabría si mi hijo fue salvo o no. Todos esos problemas surgen si aceptamos la postura donatista que los sacramentos solo son eficaces y válidos cuando el ministro es digno. Por eso yo insistí que la validez de los sacramentos no podía depender de la virtud moral del pastor que los administraba. Aún cuando el obispo o algún pastor o sacerdote ordenado por ese obispo era indigno por algún motivo, los sacramentos que hubiera administrado deberían ser aceptados como válidos. En realidad, que está actuando cuando se administraba un sacramento como el bautismo o la santa cena, eh, no es el ministro eh, que los hace válidos, sino Dios mismo. De hecho, todos los que somos ministros, somos hasta cierto punto indignos de administrar los sacramentos, pues todos somos pecadores. De la misma manera, los que recibimos los sacramentos, también somos pecadores. Por lo tanto, indignos de recibirlos. Pero aún así, las promesas que el Señor ha hecho con referencia a los sacramentos son inquebrantables. No dependen de nosotros, sino únicamente de Él. Los sacramentos son medios por los cuales Dios nos comunica su gracia y su perdón para limpiarnos de pecado. Si estuviéramos limpios, no necesitaríamos de los sacramentos.
0: Quisiera retomar un punto que usted mencionó hace un momento. Dijo que la iglesia es una, y por lo tanto los que se separan de ella cometen pecado y no pueden ser salvos.
2: Así lo dije.
0: Pero ¿no podían decir los donatistas que los que se habían esperado, separado de la verdadera iglesia eran ustedes, los católicos, y no ellos?, ¿No podían de ellos había sido fieles y usted no? ¿Y que la
2: única iglesia verdadera fue la suya? De hecho, eso era lo que decían. Pero nosotros éramos más que ellos, al menos en el imperio romano y el mundo en general. Ellos solo tenían iglesias en África, no les decía que una de las una de, yo les decía que una de las marcas de la verdadera iglesia es que tiene que ser católica y estar presente en todo el mundo pero no es
0: posible que a veces la iglesia mayoritaria se equivoque y
2: la minoría tenga razón Bueno creo que eso podría suceder pero creo que en ese caso no era así. Eh, ...con los donatistas. Usted hizo después
0: otra cosa... ...en contra de los donatistas... ...que muchos han criticado. Dijo que era justificable... ...usar la fuerza
2: en contra de ellos. Sí. Pues cuando algunos practican el terrorismo... ...¿qué debemos hacer? ¿No debemos defendernos... ...y defender la verdad? Debíamos dejar, por ejemplo que los circunceliones siguieran aterrorizando a cristianos con violencia, sin hacer nada? Pero yo no sé si la
0: violencia de unos justifica que los otros respondan
2: con violencia. Bueno, bajo ciertas circunstancias no, pero creo que hay circunstancias en que la fuerza, e inclusive la violencia, son aceptables. De hecho, en ese tiempo escribí que una guerra, sant, una guerra puede ser justa cuando se cumplen tres condiciones. Primera, no debe llevarse a cabo por ambiciones territoriales o por otros intereses personales, sino únicamente por motivos justos. Segunda, solo tienen derecho a llevar una guerra justa las autoridades que Dios ha puesto en el poder, Individuos y grupos pequeños o minoritarios que se oponen a esa autoridad no tienen ese derecho. Y tercera, el amor tiene que ser el motivo detrás de la guerra.
0: Pero ¿cómo se puede hacer guerra contra otros
2: en nombre de amor por ellos? Como dije hace unos momentos, yo insisto que solo los que están dentro de la Iglesia Católica y Universal pueden ser salvos. Por lo tanto, si tenemos que perseguir a la gente que ha dejado esa única iglesia y usar la fuerza para hacer que esa gente vuelva, es para su propio bien, para que sean salvos. Francamente, Agustín,
0: esos argumentos no me convencen. Muchos siglos después, ese mismo argumento se usó para maltratar, castigar, esclavizar y masacrar a muchos de los indígenas de las Américas que no querían convertirse al cristianismo. Los conquistadores decían que al usar sus espadas para forzar a los indígenas a hacerse cristianos, les estaban haciendo un favor y estaban actuando por amor a ellos. Asimismo, su argumento de que solo los que pertenecen a la iglesia mayoritaria pueden ser salvos tampoco convence yo creo que a veces las minorías pueden tener razón y la mayoría puede estar en un error usaron el mismo argumento de usted los que condenaron a Martín Lutero le decía cómo puedes pensar que tú estás en razón y todo el resto de la iglesia está en error tú eres un cismático estás dividiendo la iglesia y por sí, le condenamos. Personalmente, creo Lutero era el que tenía razón y no la iglesia mayoritaria.
2: Pero creo que en el caso de los donatistas se mostró que mi posición era la correcta. Mire lo que pasó. Gracias en gran parte a mis escritos, los esfuerzos de las autoridades por erradicar a los circunciliones y presionar a los donatistas para que regresaran a la iglesia católica, pudimos superar ese problema. Los donatistas fueron regresando en grandes números a las iglesias católicas y eh, a partir de allí el donatismo perdió fuerzas y finalmente se extinguió por completo. El donatismo dejó de existir, pero la verdadera iglesia católica... Eh, sin embargo, seguirá existiendo siempre, hasta el fin.
0: ¿Usted entonces quiere decir que el hecho de que el movimiento donatista finalmente dejó de existir y que muchos donatistas regresaron a la iglesia católica justificó toda la violencia que hizo en contra de ellos, echándolos a la cárcel, quitándoles sus propiedades y todo lo demás?
2: En mi opinión, sí. Todo se hizo para el bien de ellos, para salvarlos a ellos, a otros de sus errores en ese mundo de la condenación, los salvamos de la condenación eterna en el mundo futuro. Bueno, creo que no estamos muy de acuerdo en estos puntos, pero esto sería
0: un buen momento para tomar una pausa. Vamos a tomar unos momentos ahora para que ustedes puedan reflexionar un poco sobre lo que hemos platicado con nuestro hermano San Agustín. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí todavía con San Agustín, el que fuera obispo de Ipona. En este último segmento quisiera tratar brevemente otro problema que usted tuvo que enfrentar. Las doctrinas de Pelagio, sus seguidores, los pelagianos. ¿Cómo surgió este problema?
2: Bueno, usted sabe que después de mi conversión escribí en forma de una oración a Dios una especie de autobiografía espiritual llamada Confesiones. Ese libro fue profusamente leído en todo el imperio. Un día, en Roma, un obispo citó un pasaje de esa obra en presencia de Pelagio, un monje que estaba visitando Roma. El pasaje dice así, Toda mi esperanza está depositada solo en tu misericordia, que es inmensamente grande. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Nos mandas guardar la continencia, y dándome cuenta, dijo el sabio, de que nadie puede ser continente sino por un don de Dios, y ya era inteligencia saber de dónde llega este favor. A través de la continencia nos viene el reajuste, y volvemos a aquella unidad de la que nos habíamos apartado, distrayéndonos en muchas cosas» porque te ama menos aquel que ama contigo alguna cosa que no ama por ti. Oh, amor, que siempre ardes y que nunca te apagas. Caridad, Dios mío, enciéndeme. ¿Mandas la continencia? No, pues da lo que mandas y manda lo que quieras. Pelagio se enojó muchísimo al oír esto. Él era un monje muy estricto que siempre estaba enfrentando el, pro, el problema de aquellos que flaqueaban en su vida monástica y poniendo pretextos para justificar su flaqueza espiritual. Interpretó este pasaje eh, de mi obra como si yo hubiera estado diciendo que si Dios quiere que seamos buenos y rectos, es responsabilidad de que de él cambiarnos para que lo seamos y si no lo logramos, no logramos cambiar es porque Dios no nos dio la fuerza suficiente para hacerlo. En la mente de Pelagio esto significaba echar la culpa a Dios por nuestros pecados. Si pecamos es porque él nos hizo pecadores y débiles. Él decía que es erróneo afirmar, los mandatos de Dios son demasiado difíciles de cumplir. Insistía que Dios no nos mandaría a obedecer algo que fuéramos incapaces de obedecer. Por lo tanto, no obedecemos, si no obedecemos debemos corregir nuestros malos caminos y empezar a obedecer en lugar de justificar nuestra desobediencia culpando a Dios por no habernos dado la capacidad de obedecerle en sus mandamientos. Francamente,
0: esa postura de Pelagio me parece lógica.
2: Tal vez es lógica, pero contradice lo que enseña la Biblia. Según la Biblia, nosotros no somos capaces de cambiar y dejar atrás el pecado por nosotros mismos. Necesitamos de la gracia de Dios, la cual Él nos da a través de su Hijo, y el Espíritu Santo. Sin esa gracia, no podemos hacer lo que Él nos manda.
0: Eso también me parece lógico. Pero sin duda, Pelagio estaría de acuerdo de ese punto. Todavía no entiendo
2: cuál es el conflicto. Pues, en el fondo, Pelagio y sus seguidores tenían una visión muy optimista de la naturaleza humana. Decían que aún después de la caída, los seres humanos seguimos siendo buenos, que podemos hacer cosas buenas que agradan a Dios. Aunque según él, no negaba la gracia de Dios, decía que él, la gracia estaba presente en la naturaleza de todos los seres humanos y que por lo tanto todos podían escoger el bien o el mal libremente. Algunos pelagianos inclusive decían que no había que bautizar a niños porque los niños todavía no tienen pecado. ¿Y
0: usted, en cambio? ¿Qué enseñaba?
2: Yo insistía que nuestra naturaleza caída y, y que eh, es pecadora y que después de la caída no podemos dejar de pecar. Todos somos pecadores por naturaleza, queramos o no. Inclusive los niños pequeños, aunque no han cometido pecados, son pecadores, pues tienen la inclinación hacia el pecado. Por eso necesitan ser bautizados.
0: Creo que entiendo mejor la diferencia entre usted y Pelagio. Si tuviera que ponerlo en mis propias palabras, plegario diría que somos pecadores porque pecamos, pero podemos dejar de pecar. Usted, en cambio, diría que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Solo Dios puede cambiar nuestra
2: naturaleza. Así es. Por eso no podemos cambiar. Dios eh, nos comunica su gracia, porque no podemos nosotros cambiar. Él viene a nosotros. Su gracia es como un poder que nos permite escoger el bien en lugar del mal. Sin duda, todos los cristianos seguimos escogiendo el mal a veces, pero también somos capaces de elegir el bien gracias al Espíritu Santo. ¿Y los que no son cristianos no pueden
0: elegir el bien y hacerlo? ¿No son libres?
2: Bueno, yo diría que son libres para tomar muchas decisiones en su vida. Pero si no reciben la gracia de Dios, y esto es lo que yo insisto, no pueden hacer lo que agrada a Dios. No son libres para dejar atrás su, pe su pecado y acercarse a Dios. Creo que eso es algo que usted ve reflejado en su
0: propia vida.
2: Por supuesto que sí. Como les eh, narraré el principio de nuestra plática eh, antes de ser creyente, siempre insistía o resistía a Dios. Si me convertí a Él y luego empecé a vivir una vida santa, fue solamente por su gracia y bondad, no por mis propios esfuerzos. Yo no elegí a Dios, más bien Él me eligió a mí. Pero, ¿usted diría
0: entonces que nuestra salvación depende únicamente de Dios y no de nosotros? Si es así, parecería injusto que Dios solo salvara a algunos, los elegidos, dándoles su gracia, mientras condenara a otros solo porque no los eligió ni les dio su gracia
2: transformadora. Yo digo lo siguiente, todos los seres humanos son pecadores. Y si Dios condenara a todos, eso no sería injusto, al contrario, eso sería perfectamente justo. El hecho de que ha elegido salvar a algunos de la condenación se debe únicamente a su gracia y misericordia. Por lo tanto, en el caso de los que se pierden, no se les hace ninguna injusticia, pues obtienen lo que merecen. Y en el caso de los que se salvan, su salvación depende únicamente de la bondad inmerecida de Dios.
0: Pero, ¿por qué no da Dios
2: su gracia a todos? Esa es una pregunta muy difícil. No sé cómo responder, excepto citando la epístola de San Pablo a los romanos. De manera que Dios tiene misericordia de quien quiere, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así, hay muchos misterios que no comprendemos. Hay muchas preguntas que solo Dios puede contestar. Pero sigo insistiendo en que somos salvos por la gracia de Dios y no porque nosotros hacemos o no hacemos eh, lo que Dios quiere. Somos pecadores y no podemos salvarnos nosotros mismos. Por más que tratemos de alcanzar la perfección nosotros, delante de Dios, eso es imposible.
0: ¿Y qué enseñaba Pelagio al respecto?
2: Él enseñaba que si nos esforzamos mucho por evitar el pecado y caminar en los mandamientos de Dios, Dios nos da posibilidad de hacer estas cosas.
0: En otras palabras, decía que debemos hacer algo de nuestra parte o que Dios nos ayudará a hacer
2: lo demás. Eso me suena a una frase que se oye muy frecuentemente en nuestros días, ayúdate y Dios te ayudará. Ese tipo de ideas es precisamente lo que no puedo aceptar. Nuestra salvación no depende de que nosotros empecemos a hacer algo o lo que Dios quiere para que Él eh, responda favorablemente. Más bien, Él es el que produce en nosotros lo que Él quiere. Como dice San Pablo en Filipenses, Dios es el que eh, es en nosotros eh, quien produce tanto el querer como el hacer.
0: Estoy de acuerdo. Sin embargo, sintiendo también un poco la postura de Pelagio, pues si todo depende de Dios y no de nuestros propios esfuerzos, para que no tenemos que preocuparnos por la manera en que vivimos, ¿No tenemos que esforzarnos de hacer nada, sino simplemente aceptar pasivamente lo que Dios da?
2: Pero esa es la misma esencia del Evangelio. Por supuesto, una vez que recibimos lo que Dios nos da, empezamos a vivir de una manera diferente. Pero inclusive ese cambio en nuestro comportamiento se debe a la gracia de Dios.
0: Pero ¿qué sucede cuando no cambiamos y hacemos como debemos? ¿Tenemos nosotros la culpa o tiene Dios? Porque falló gracia en nosotros.
2: No creo que podamos culpar a Dios por nuestros pecados. Nosotros somos los culpables, no Él. Creo que eso es lo que decía Pelagio,
0: le parecía que usted estaba diciendo, si hacemos algo malo, la culpa es de nosotros, pero si hacemos algo bueno, mérito es solo de Dios y no de nosotros. En ese caso, nosotros no podemos hacer nada bueno, sino solo lo malo. Si hacemos bien, no somos nosotros quienes lo hacemos, sino Dios en
2: nosotros. Eso es lo que yo digo que enseñó San Pablo. Por nosotros mismos no podemos hacer el bien. Él escribió, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no, me, no, me es, no está el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero,
0: ¿cómo respondería usted a la preocupación de Pelagio, Pelagio en cuanto a la necesidad de una vida santa? ¿No quiere que Dios, que nos esforcemos por vivir de acuerdo a sus mandamientos? ¿Qué debemos decirles a los que no hacen ningún esfuerzo
2: por hacerlo? Por supuesto, hay que tratar de corregirlos, pero al mismo tiempo hay que hablarles y recordarles de la gracia de Dios, pues en su gracia los elegidos para salvación, y eh, Él ya lo ha hecho, y les ha perdonado su pecado. Si de veras han recibido la gracia de Dios, esa gracia tiene que dar frutos en su vida. Eso es lo que tenemos que decirles a los creyentes que no viven de la manera debida, para que respondan adecuadamente a la gracia divina. Bueno,
0: me parece muy interesante esa discusión, pero lamentablemente el tiempo se nos está terminando. ¿Nos podría decir en qué acabó este asunto de Pelagio?
2: Pelagio anduvo por todo el imperio buscando apoyo para sus ideas y en muchas partes francamente encontró algo de apoyo. Sin embargo, fue condenado por el obispo de Roma, Inocente I, en el año 417. Poco tiempo después, Inocente murió y el nuevo obispo de Roma, llamado Sósimo, al, al principio comenzó a apoyar un poco a Pelagio y a otros que compartían sus ideas. Pero el emperador Honorio le es, escribió una carta al Papa Sósimo condenando las ideas de Pelagio, y un concilio de 200 obispos africanos en Cartago aprobaron una serie de cánones contra Pelagio. Al mismo tiempo, el Papa Sósimo fue conociendo mejor la doctrina de los pelagianos. Y por fin tomó la decisión de condenar y excomulgar a Pelagio y sus seguidores y firmar las doctrinas y afirmar las doctrinas de, de la gracia, el pecado original y la eficacia del bautismo. Parece que Pelagio, ya derrotado, se fue a Egipto, pero ya no supimos más de él. Entonces, así terminó todo. Bueno, no completamente. Algunos suponían se oponían a lo que yo enseñaba acerca de la predestinación y decían que contradecía la, do, la doctrina del libre albedrío. Querían todavía insistir que de alguna manera nuestra salvación depende de nosotros y de nuestros méritos y no solamente de Dios. El pelagianismo, o como ahora se le conoce también el semi-pelagianismo, nunca se da por vencido. Así que tuve que escribir un poco más sobre el tema, pero creo que donde quiera que exista la iglesia cristiana, siempre habrá quienes defiendan ideas como las que tenía Pelagio. Agustín, con toda
0: franqueza quiero expresar mi más sincero agradecimiento porque compartió todas estas experiencias e ideas con nosotros. También nos sentimos muy contentos de haber podido conocer y escuchar a su madre, Mónica. Seguiremos pensando en usted y en lo que nos ha dicho, pues nos ha hecho reflexionar sobre muchos puntos de gran importancia. Ha sido un placer.
2: Al contrario, el placer ha sido mío.
0: Agradezco su atención. Y espero que esta hora puedan tomar algunos momentos más para compartir sus ideas sobre lo que han escuchado. Que Dios les bendiga.